2: A recente edição da Feira do Livro de Frankfurt teve por tema traduzir, transferir, transformar, sublinhando a importância decisiva de traduzir e o papel do tradutor. Como mediador e criador ele próprio, traduzir é comunicar, permite que cheguemos a uma obra de um qualquer lugar, de uma qualquer língua. A missão de hoje é também um elogio da tradução e da viagem que ela permite No caso, a viagem da poesia De muitas maneiras, física mesmo Com a tradução de três livros em várias línguas Alemão, inglês, francês, espanhol e outras se seguirão Para além da edição em português Este programa juntou-se à apresentação de três livros Que seguirão mundo fora com leitores destas línguas mensagem de Fernando Pessoa, Odes Sensacionistas, Saudação a Walt Whitman e ultimatum de Álvaro de Campos e Cinco Poetas de Coimbra. Dom Dinis, Miranda, Antero de Quental, Camilo Pessanha e Fernanda Cis Pacheco. Livros editados pela Chantarin e que foram apresentados no átrio do Teatro Paulo Quintel em plena Faculdade de Letras de Coimbra. Vou conversar com os antologiadores Marirane Ramalho, Luís Quintais e António Apolinário Lourenço e também com os tradutores Martin Earl e Orlando Grosseguesa. Aqui se vai escutar como soa noutras línguas Há flores, há flores de verde pino Se sabedes novas do meu amigo, ai Deus e eu é. Vamos ouvir porque a mensagem de pessoa não se chama Portugal e conhecer as razões que levaram Harold Bloom a juntar-se a este projeto e como conheceu ele alguma da melhor literatura portuguesa. Vamos a Coimbra, nesta emissão, a uma conversa sobre poesia tida a 29 de setembro em plenos corredores fervilhantes da Faculdade de Letras. Fervilhante também de talento, arte e bondade. José Rui deixou-nos a 23 de novembro, provavelmente o nome maior da banda desenhada portuguesa. José Rui tinha 92 anos, Homem gentil, de voz terna Grande desenhador Autor de mais de seis dezenas De álbuns de BD E muitos outros trabalhos Muitas outras colaborações Artista raro na qualidade do traço Livros que são Sinónimo de prazer de leitura E de aprendizagem José Rui, várias vezes convidado Deste programa Recupera uma conversa Tida em 2014 Para ouvir na segunda hora, uma vida dedicada à nona arte. Sábado, 3 de dezembro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Ora, há mais de 25 anos, o crítico Jorge Steiner escreveu na New Yorker que não é qualquer cidade que vê nascer, num só dia, quatro grandes poetas. Falando da pessoa e dos seus principais heterónimos, sabemos que foram muitos mais, foram mais de 120. Também não é qualquer cidade que, no mesmo dia, vê apresentados quase uma dezena de livros, porque a tendência será que estes que aqui estão se multipliquem em diferentes línguas com alguma da nossa melhor poesia. São edições que têm esta singularidade todos os livros são um objeto de viagem estes em particular presumimos, esperamos, sabemos que uh, se destinam a viajar muito a ir para outros lugares a conquistar leitores fora do nosso país nomeadamente, mas também no nosso país destinam-se à errância à descoberta, a serem descobertos e isso também tem muito a ver connosco são três livros que se multiplicam em vários, cinco poetas de Coimbra, nas suas versões inglesa, espanhola e alemã, com a seleção e introdução de Luís Quintais e depois as ilustrações de Alia Kuznetsova e as traduções, também com texto de diálogo com os leitores de Martin Earls, de Juan Vivanco Geffaels e Orlando grossa que está aqui connosco, tal como Martin Earl. Depois temos a mensagem de pessoa nas traduções espanhola e inglesa, com ilustrações de Fatinha Ramos, ou Fatinha Ramos, e as traduções de Martin Earl e António Seixas Delgado. E temos também estas odes sensacionalistas, Saudação a Walt Whitman e Ultimatum de Álvaro Campos, com seleção e introdução de Marirane Ramalho e Arlo Blum, as ilustrações do brasileiro Kleber Salles, com tradução para espanhol também de António Ceias Delgado. Estamos aqui pela poesia. A Ana Luís Amaral gostava de citar o espanhol António Gamoneda, dizendo que a poesia é uma pátria dentro de pátrias. Mas quando a Ana citava Gamoneda... Gostava de acrescentar que, para ela, a poesia é uma terra de ninguém com gente dentro. Porque quem escreve poesia não escapa às suas circunstâncias. Somos todos nós e as nossas circunstâncias. Somos também a nossa terra, o nosso lugar, um dos nossos lugares. Porventura, a vida tem muitos. Esses lugares têm necessariamente que estar naquilo que fazemos, naquilo que somos. E, no caso de quem escreve, necessariamente estar naquilo que escrevem. O espírito de um lugar pode ser, claro, mais ou menos evidente, mais ou menos subjetivo, mais ou menos real. Comecemos então por saudar cinco poetas de Coimbra, ou Funf raça Coimbra, ou uh, cinco poetas de Coimbra, com acento. Já referi as, os diferentes contributos para esta edição, mas na construção, Luís Quintais, poeta, o livro mais recente intitula-se Ângulo Morto. É também ensaísta, antropólogo, professor nesta universidade. Escolheu para os seus fabulosos cinco Dom Dinis, Admiranda, de de Quental, Camilo Peçanha e Fernando Assis Pacheco. O último, o único nosso contemporâneo, apesar de já nos ter deixado há muitos anos. Assis Pacheco haveria de dizer algo que nos faria rir, ao saber-se por entre esta ilustre companhia, ele brincava, aliás, com a sua condição de poeta, justificando-a por em Coimbra ter nascido na rua Guerra Junqueiro e ter morado na Anter de Quintal, para além de Angola ter residido na Barbosa do Bocas. Assim se justificava enquanto poeta. O italiano Claudio Magris, numa entrevista que lhe fiz há alguns anos, dizia-me que Antes de ter conhecido Lisboa fisicamente, a tinha conhecido através dos livros, nomeadamente de Fernando Pessoa e de José Saramago, dizia, ao, ao caminhar para a Fundação Saramago, eu ia vendo aquilo que já tinha lido. Porventura, não será assim tão evidente em muitos destes poetas, talvez no caso da Cispa Checo mais um pouco, reconhecermos esta Coimbra que está aqui, que está lá fora, esta cidade foi chão de poetas, de facto, e... Uh, Luís Quintais uh, traz-nos estes cinco, entre os séculos XIII, XVI, XIX, XX. Fala-nos, Luís Quintais, do que foi construir este livro, do que foi esta seleção. Mas Vamos a, próxima, a isso, por isso, por favor.
5: O critério foi um critério de gosto. Uh, portanto, como são, são poucos, por, porventura as pessoas pensarão, bem, não gosto de muita coisa. O que também é verdade, não é? Também não gosto de muita coisa, mas... Uh, não foi exatamente por isso, mas uh, tem alguma piada a dizer que não gosto de muita coisa e que escolhi poucos. Uh, seja como for, é evidente alguns desses poetas, se não praticamente todos, fazem parte de um cânone, não é? Mas não foi isso que me moveu. Eu não tenho essa declinação canónica como uma coisa presente. Sou um, fundamentalmente, eu vejo-me como um leitor de poesia. e uh, Antes do mais. E, portanto, esses são seguramente os poetas os poetas que, que eu tinha à minha disposição dentro desse conjunto relativamente vasto de poetas que passaram por Coimbra circunstancialmente ou mesmo alguns nasceram aqui não é eu recordo, por exemplo, o Alberto nasceu em Coimbra não sei se toda a gente sabe mas o Alberto, o, Alberto, o poeta Alberto nasceu em Coimbra curiosamente, depois foi-se embora não é? uh, portanto, parece que por Coimbra passou quase toda a gente e, portanto, seria... Uh, poderiam estar aqui muitos mais, é estar muitos mais, não é? Eu, pronto... Uh, por razões várias, uh, escolhi então esses, esses, esses cinco, em conversa também, evidentemente, com o editor, uh, e são poetas dos quais eu gosto muito, evidentemente. Uh, eu acho que, que talvez o, o Fernando Assis Pacheco seja o poeta menos canónico de todos, não é? E aparece aí quase como uma espécie de, de brincadeira, não é? No fim, ao lado do Sabe Miranda, etc., mas eu acho que à medida que o tempo vai passando, o Assis Pacheco é uma figura cada vez mais presente e, portanto, é um poeta, é um poeta absolutamente inestimável. Não é? e, hum, e, nesse sentido, eu acho que é, o Assis Pacheco chega a dar uma, uma certa singularidade em colocar o Assis Pacheco e não colocar outros poetas do século XX.
2: E é ele que reflete mais a cidade, mais e, claramente eu a, acho a cidade. Sim,
5: eu acho que sim. Eu acho que talvez o poeta onde essa circunstância se torna uma marca autoral muito forte é provavelmente o Assis Pacheco. Uh, Variações em Sousa é um livro absolutamente magnífico, não é? E, é um livro quase de e, celebração de Quimbra, da talvez, sua juventude seja em Lima. É o grande livro de poesia que foi escrito sobre a cidade. Acho, penso, é, é, pelo menos é a minha a minha sensibilidade, diz mesmo que assim é, não é? Grande e, portanto, parte destes poemas são desse livro, de Variações em Sousa. Grande parte desses poemas são desse livro e portanto e, e é um poeta absolutamente maravilhoso. Uh, há também um traço recorrente em muitos desses poetas, excluirmos o Londini por razões óbvias, não é? Todos eles cultivam, por exemplo, uma forma que eu acho uma das, formas mais, uma das formas mais bonitas da história da poesia. Acho que todos os poetas têm que tentar fazê-lo, pelo menos. Eu também tentei fazer. Não, não foi muito bem-sucedido, mas tentei. Uh, e eu acho que, que todos nós, todos os que escrevem poesia, devem tentar alguma vez fazer. Uh, que é o soneto, justamente. Que tem uma sobrevivência absolutamente magnífica. Sobretudo porque é uma forma muito plástica. Permite fazer coisas muito interessantes. E é muito generativa. Permite-nos chegar a sítios onde nós nunca estivemos antes, não é? E, portanto, e, e curiosamente dessa forma aparece, aparece é transversal a uma parte considerável dos poetas que aí aparecem e, e o Assis Pacheco era é ele próprio um cultor maravilhoso do, do soneto, não é? E, portanto, uh, eu penso que a justificação, mas a justificação é uma, é uma justificação humilde, é uma justificação que tem a ver com o facto de eu ser um leitor de poesia como muitos outros leitores de poesia, e sou muito guiado pelo meu instinto, pelo meu gosto e pela e pela minha preferência por certo tipo de, de, de poetas e, e, e pela minha exclusão, a minha embirração também, não é? em relação a outras coisas que muitas vezes as pessoas gostam muito e a mim não me dizem muito. Mas acho que é, é uma das coisas mais bonitas, é nós acho que é ter, temos a possibilidade de fazer isso. E eu tive, talvez por não ser um professor de literatura,
2: Divertiu-se a fazer? isso?
5: Divertiu-se, sem dúvida.
2: Com muitos dilemas na escolha do, dos poemas ou não?
5: Talvez, alguns. Foi um trabalho difícil de fazer, confesso. Porque há poetas que, de facto, são são absolutamente extraordinários pela sua consistência formal, pela, pela pela de facto, a intensidade com que apresentam certo tipo de problemas ao longo do seu percurso. E, portanto, há poetas que é muito difícil de poemas. A Sade Miranda é um deles. É muito difícil de poemas de e fazê-lo, aliás, é quase um, um sacrilégio, não é? Lá sacrifício, um sacrilégio. Aliás, alguns deles têm uma obra muito curta, torna-se mais fácil por um lado, mas mais difícil por outro, porque a consistência e a intensidade é mantida. Lembremos-nos, por exemplo, do Camilo Pessanha... Clépsidra é um livro, é praticamente o único livro ou quase o único livro do, do Camilo Pessanha não é? E uma das coisas extraordinárias é a intensidade, não é? E a beleza formal daqueles poemas e a, e, a, e, a, e a intensidade, a consistência com que aquilo, com que aquilo apare, nos aparece à frente, não é? E portanto, apesar de ser curto, é difícil de separar, porque no fundo funciona como um todo, não é? Como uma totalidade, como uma unidade de sentido.
2: Nessa concessão nesse jogo procurou fazer diálogos um poema, arrimar com o de outro poeta?
5: Não me preocupei muito com isso, confesso. Não... Eu não sei fazer, mas por exemplo, uma das coisas maravilhosas seria, por exemplo, escrever como, como, como as peças do Shakespeare, não é? Em verso branco, em, em, em pentâmetro iâmbico, não é? Em que, em, em, que não, não, em, em que podemos. podemos Aparentemente parece prosa, não é? Mas não é prosa, não é? Eu, eu acho isso muito bonito, a possibilidade de fazer isso e não. E não... A rima é uma coisa bárbara, acho que foi o Milton que disse isso. A rima acho que é uma coisa bárbara, não é? é uma certa... Há poetas que as rimas são de tal forma marteladas que uma pessoa não consegue ler.
2: Isso é também um grande dilema para os tradutores. sigamos neste primeiro dos três livros e mais emblemático, dado o lugar em que nos encontramos, perguntando a Orlando Rosa Gessa, que nasceu em 1960, em Rosenheim, fez estudos de literatura portuguesa e hispânica, depois também italiana, traduziu, entre outros, Mário de Sacraneiro, e esse louco, genial Henrique de mas entre outros. É professor na Universidade do Minho, diretor do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos e é o tradutor, então, é ele que dá a escrita funfetista aos Coimbra. Falamos da sua experiência de traduzir este livro, nomeadamente de qual dos poetas se sentiu mais próximo e de qual se sentiu tarefa mais árdua na tradução entre Dom Diniz, de Miranda, Anter de Quental, Camilo Pessanha e Fernanda Cis Pacheco, Orlando Grossa
1: Guessa. É um privilégio estar aqui neste teatro do uh, teatro Paulo Quintela. Paulo Quintela, um tradutor insigne da poesia portuguesa. Eu diria um tradutor não deveria falar sobre o seu trabalho, deveriam ser os leitores, sobretudo os leitores privilegiados que uh, sabem alemão e podem apreciar uh, uma tradução que tem a pretensão de uma recriação poética dos textos em português. Eu me senti próximo de Sá de Miranda, curiosamente, porque Sá de Miranda despertou-me, suscitou-me um, um trabalho de arce combinatória o jigsaw puzzle de encontrar uh, a métrica adequada porque obviamente uh, é impossível recriar um soneto com todo o rima esquemático que é, exige um soneto mas pelo menos fazer sentir o leitor alemão que Sá de Miranda, sobretudo Sá Miranda dos Sonetos, desenvolve uma qualidade de linguagem artística muito alta. E uh, eu procurei, com a referência da lírica barroca, fazer transmitir uh, este sentimento da artificialidade da linguagem de Sá Miranda em alemão. Porque em alemão... Uh, a imagem de Sá de Miranda, até agora, é uma imagem romântica. Estava já traduzido? Do soneto sou um. Não é? E, muito. por isso, é um, é um privilégio agora termos uma edição que, principalmente, ensina os sonetos. Porque, até agora, em, na Alemanha, se procurou encontrar em de Miranda, digamos, uma espécie de precursor... Do romantismo, e então isso não se encontra em sonetos. Para além do muito traduzido, o sol é grande, cá Só que fizeram recriações românticas que não têm nada a ver com o que está escrito no soneto. Eles inventaram um poema romântico que tinha a forma de soneto.
2: O Jorge Steiners, também ele, acusou Rilke à distância do tempo, censurou pela excelência das suas traduções. Também Samuel Johnson dizia que o tradutor não deve ser melhor que o autor, deve ter esse pudor, também rimando. A verdade é que aquilo que nós lemos num livro traduzido é a escrita de um tradutor. sabe Miranda, a partir de agora, disponível para os leitores alemães e por isso também eles, em tempos agitados como são estes, podem dizer... Wenn alles steht in Brandt, que farei quando tudo arde. O que são estes poemas que nos são tão familiares noutra língua? Podemos escutá-lo, por exemplo, no Dom Diniz, na Cantiga de Amigo. Como é que soa em alemão? Na página 23, por favor, Orlando. Vamos ver como soa. Ai flores, ai flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo, Ai
1: Deus e o é. Ach Blüten, Blüten der grünen Pinie, bringt der Kunde von meinem Freund, ach mein Gott, wo bleibt er nur? Ach Blüten, Blüten am grünen Zweig, bringt der Kunde von meinem Geliebten, ach mein Gott, wo bleibt er nur? Bringt der Kunde von meinem Freund, von jenem Dialog, hier mit mir zu sein, ach Gott, wo bleibt er nur? Bringt der Kunde von meinem Geliebten, von jenem Dialog, was er mir schwor, Ach, mein Gott, wo bleibt er nun? Ihr fragt mich nach eurem Freund. Ich sage euch, er ist gesund und wohlauf. Ach, mein Gott, wo bleibt er nun? Ihr fragt mich nach eurem Geliebten. Ich sage euch, er ist wohlauf und gesund. Ach, mein Gott, wo bleibt er nun? Und ich sage euch, er ist gesund und wohlauf und wird bei euch sein, noch vor der Zeit. Ach, mein Gott, wo bleibt er nun? Und ich sage euch, er ist wohlauf und gesund e transcript: Und euch sein noch vor der Zeit. Ach mein Gott, wo bleibt denn? Muito obrigado. A cantiga de amigo faz parte dos nossos genes e é assim que se
2: escuta em alemão. Posso pedir Martin Earl que nos
4: dê agora a sua leitura na versão inglesa? Oh flowers, oh flowers of the green pine, if you know anything about my friend, oh God, Where is he? O oh flowers, O oh flowers of the green branch, if you know anything about my lover, O oh God, where is he? If you know anything about my friend, the one who lied about what he promised me, O oh God, where is he? If you know anything about my lover, the one who lied about what he swore to me, O oh God, where is he? You ask me about your friend, and he's well, I say, full of vigor and alive. O oh God, where is he? You ask me about your lover, and he's well, I say, and full of vigor, and he'll be with you before the hour is over. O oh God, where is he? And he's well, I say, alive and full of vigor, and he'll be with you at the appointed hour. O oh God, where is he? Muito obrigado, Martin Earl.
2: E eu bem vos digo que é vivo e sano e será vós quanto o prazo passado, a Deus, e o é. Assim termina esta cantiga de amigo que todos lemos em diferentes momentos na vida. Martin Earl, responsável pela tradução destes Five Coimbra Poets, também pela message de Fernando Pessoa nestas edições da Chantarine, Norte-americano do Massachusetts, I believe ah, Dux de Duxbury.
4: Duxbury. Mas uh, nasci em Detroit.
2: Em Detroit, pronto. Sim, eu, uh, fui, no meio fui, de... fui
4: para a Nova Inglaterra, Nova Inglaterra, quer dizer, eh, com mais ou menos uh, dois anos.
2: Portanto, não se lembra das
4: fábricas de não, não, não. Eu, eu, eu fui, fui, fizemos visitas a Detroit até, até 1967. E a, a casa onde que eu nasci ainda existe.
2: E é poeta e tradutor e vive em Coimbra Sim. Talvez o mais Sim. bonito Sim. Que... Sim. Mas Enfim, Sim, é Coimbra, os lugares são é, é,
4: Coimbra. agora é quase a minha terra É a sua casa Sim.
2: Traduziu muitos livros, artigos científicos Também filmes Na, introduz, no, no seu texto Aqui no, no livro da mensagem Diz-nos como a vida Vivida, a vida de todos nós uh, em, em sociedade Traduzir poesia é um ato De colaboração Sim foi fácil colaborar com estes poetas Fernando Pessoa Estes cinco poetas de Coimbra Diga-nos que tipo de relações distintas Manteve com eles na tradução
4: A relação é, é uma coisa quase Digamos física Como Pessoa disse Num poema famoso Temos que fingir o poeta é sempre fingidor E o tradutor também Porque essencialmente estamos A, a, a habitar conseguir transformar a nossa própria voz em, em voz de poeta original. O livro, o Five Remember Poets, foi um processo interessante porque uh, uh, era durante a pandemia e paramos durante quase um ano, mais ou menos. E eu disse, eu tinha já um rascunho do livro traduzido e um rascunho como descobri bem avançado e antes de recomeçar o livro que pensei que estava estava mesmo um livro morto e o projeto estava estava acabou eu estava no meu nos meus arquivos e descobri um poema que não tinha data não tinha uh, o nome do autor e, e, e nada para identificar o poema um soneto e como muitas vezes deixo os meus poemas e não tenho o arquivo muito organizado, eu, eu disse, este poema é mesmo bonito. Um, e, em inglês, quer dizer. É mesmo bonito, e, e, mas quem escreveu o poema? E, e tentei saber e, e comecei a pensar que esse parece que eu, que eu escrevi. E, e Então, fiz o Google de primeiro verso e não descobri. E, e, e depois fiz várias outras uh, uh, buscas online e não descrevi nada então eu disse, eu, eu deve ter sido eu o autor <risos> e adotei o poema como o, o meu e incluí no manuscrito e tudo, e estava muito contente porque acabou bem na, na sequência de sonetos que eu estava a escrever no momento e depois duas, três meses depois o João indicou infelizmente que o projeto estava a começar outra vez <risos> e eu comecei a ler o livro comecei a descobrir que o, o, o manuscrito estava bem avançado e estava aliviado por causa disso e depois caiu neste poema de Sad Maranda começa assim não sei quem vós mais vejo não sei quem eu disse hmm. <risos> que lembrei o, 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 o verso e também lembrei um eco do inglês e vou, fui para uh, o, este poema que pensei que era meu e descobri que era só de Miranda e fiquei muito chateado então este este é o meu processo como tradutor todos os poemas são meus possessão sim. Sim, sim, é no processão. entanto, refere-me um destes textos uh... O inferno dos
2: tradutores. O que é o inferno dos tradutores, Martinar? O, o, o,
4: o inferno dos tradutores é, é, é pelo menos uh, para mim, é viver em dúvidas, sempre. Dúvidas constantes. Que não pago. Nem o som. Nem... É, é uma coisa... E fico, fico quase psicótico no meio de um projeto. Com este, esta dúvida de... de mudar de uma de uma língua para outra e vir e vir e vir e ver Fico escrito é muito uh, não é muito agradável
2: no caso da mensagem mensagem sim. há muitas traduções para inglês da mensagem sim, sim, algumas sim. com muito reconhecimento sim.
4: resistiu a lê-las antes depois sim sim eu eu ah, o, para mim a, a tradução mais importante mensagem é do Deixa meu grande dizer. amigo, Richard Zane E eu fiz um pacto com, com esta tradução. Eu recusei ler o poema, ou reler, porque já tinha... O poema, esta tradução de Richard já tem Sim. 15 anos, mais ou menos. Não relio o poema. E só aceitei o trabalho com uma tipo outro desafio, que ia tentar reproduzir a métrica e a rima em inglês, que era é uma coisa completamente impossível. Mas até quase atingi, quase atingi este desafio. E era a único razão para mim, como tradutor e poeta, para refazer o trabalho de Richard. E acho que fiz um trabalho completamente diferente, uma tradução completamente outra, e acho que isso vale a pena. Isso vale a pena. Mesmo.
2: Vale sim. sim. É sempre. E os dois outra livros,
4: proposta. os dois livros, são no um, mesmo stand, na na casa de Fernando Pessoa, e a pessoa que pode ir, pode ir lá e escolher um, e escolher outra, e acho que é é bonito. As estradas são diferentes, o sim, destino sim, é sim, o mesmo. Sim, sim.
2: Estávamos a falar da mensagem, Sim. sigamos então por ele, por esta edição também da Xantarino, a mensagem com a edição de António Apolinário Lourenço. O único livro publicado em vida por pessoa foi em outubro de 1934, pouco antes de morrer, candidato ao prémio Anterro de Quental, que aqui se encontra também nos Cinco Pedras de Coimbra, ficou em segundo lugar atrás de um tal Vasco Reis, beato e missionário, António Ferro teve um gesto que o engrandece e fez atribuir-lhe o mesmo valor monetário do primeiro prémio. António Apolinário Lourenço, professor e investigador de literatura nesta faculdade, autor de várias histórias de referência das literaturas portuguesa e espanhola. Mensagem, que era para ter outro título, mas que há conta. <risos> o título seria Portugal,
6: aparece em muitos manuscritos, escritos de Fernando Pessoa, eh, aparece ainda nas provas, portanto, quando Fernando Pessoa enviou para a tipografia, eh, a mensagem eh, não foi, portanto, eh, é um, às vezes já uma, uma confusão que se estabelece, a mensagem concorreu, o livro já estava publicado, portanto, uhum. o que o, o, o António Ferro fez foi um convencer o Fernando Pessoa, eh, bem, o Fernando Pessoa, eh, vindo um pouco atrás. Eh, eu costumo dizer que o Fernando Pessoa, é assim que, que, que eu penso, o Fernando Pessoa só concluía obras quando tinha um objetivo muito próximo. Portanto, se, ele não, se, não, se, não, se não tivesse ido a revista Orfeu, eu estou convencido que ele nunca teria completado ou a Ode Triunfal e a Ode Marítima e o Opiário, que ficariam incompletos, como muitas outras coisas. que, é, que, é, o, que a, Escreveu é, para é, encher a, as páginas A, a mensagem do tinha o estímulo e o António Ferro, que podia ter... Muitos feitos, e seguramente teve, não é? Mas, uh, no caso de Fernando Pessoa, ele teve com o Fernando Pessoa uma amizade que eu acho que nunca foi correspondida. <risos> desde, desde, desde o início, ele não foi uh, aceito como colaborador do Orfeu, porque era publicamente imaturo, foi o que o, o Fernando Pessoa escreveu ao, ao, ao Marco de Sacarneiro. Uh, depois, a, a, a mensagem, portanto, porque é que se chama mensagem e não se chama Portugal. O que o Fernando Pessoa escreveu foi que uh, um amigo uh, lhe disse: Também isto tu, que, uh, você, quer pôr o, 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 seu, o seu livro com o nome que, ao nível de uma sapataria. Portanto, havia o um anúncio das sapatarias Portugal, Portugalize os seus pés. <risos> e, portanto, esse foi o, o grande motivo. Uh, a, a, a mensagem é: é, é, um, é, um livro, uh, que, é um livro de que muita gente gosta, é um livro de que muita gente não gosta tanto. Há muitos leitores de Fernando Pessoa, quer dizer, eu admiro imenso Fernando Pessoa, menos a mensagem. Já ouvi dizer
2: isto. Tem tanto de magnífico como de complexo.
6: Eu, sim. É Épico,
2: profético, sim. esotérico. Tem, essa, de, tem, tem há para todos essa, os essa gostos complexidade. todas as
6: Tem uma leitura que pode ser... Tem uma leitura necessariamente nacionalista, não é? E eu tenho a ideia de, de ter lido num texto da professora Maria Irene algo que... <risos> com que estou inteiramente de acordo. Isto é, não é um panfleto, é poesia, portanto, é poesia, não é um panfleto político. Portanto, o nacionalismo da mensagem, o Fernando Pessoa era muitas coisas, e, portanto, eh, ao mesmo tempo, não é? Eh, os seus discípulos da presença, José Régio, Uh, Adolfo Casais Monteiro, ele teve que explicar aquela longa carta sobre os heterónimos e disse, bem, uh, realmente isto não é o mais representativo mas uh, é, tinha, tinha que ser por aqui que eu tinha que começar uh, e portanto é um, livro, é um livro complexo, é poesia não é, um, não, 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 não é um conflito político é um desafio para a pessoa portanto a, a questão do Quinto Império, que também tem uma inspiração na, na Biblioteca de Fernando Pessoa há um livro de 1913 de Fifth Monarchy, portanto é um desafio, como muitos desafios de Pessoa. Há alguém que dizia, enfim, um, um inglês que dizia, o Quinto Império, previsto na Bíblia, é? uh, no livro de Daniel, o Quinto Império é o um Império Inglês. Portanto, e o Fernando Pessoa quis mostrar que o Quinto Império não era o um Império Inglês e que podia ser o um Império Português. Também já o Padre António Vieira o tinha feito. Mas é, é, é um livro que tem, digamos assim, que pode ter essa. essa pode ter uma interpretação política mais, mais uh, complexa e, e, e tem realmente uma forte componente esotérica, que foi para mim o principal desafio. Portanto, eu fiz uma primeira edição de, da mensagem em 1994 uh, e é um, é, é um livro, dos livros que publiquei, é o único que publiquei para mim. Ou seja, portanto, eu queria entender a mensagem, publiquei para mim. E, curiosamente, nesta versão da Chantarine é o livro, enfim, que a, pessoa, que a pessoa escreveu, mas que eu introduzi e que anotei, que, que, que fiz mais a pensar nos outros, porque era realmente um, um público muito diferente. Uh, o público, eu não preciso explicar ao público português, uhum. que foi o do ricos. mas a um leitor francês ou inglês é preciso explicar. E acha
2: que, que por causa disso, haverá mais resistência a um leitor estrangeiro de sentir... Eu Ou não... de se entregar à mensagem?
6: Uh, não sei, não sei. Eu acho que é, que é um livro que, que também é muito atraente uh, por, enfim, para, para a forma como, como a pessoa se expressa. Uh, eu penso que foi um, grande desafio para os, para, foi um grande desafio para os tradutores. Tivemos algumas particularidades, enfim, com o João Pedro falámos de tradutores que interpretaram algum verso de pessoa de forma diferente, e todas as formas são legítimas, não é? Porque, geralmente, eh, enfim, há, há formas diferentes de, de, de interpretar e não, não, não há mal nenhum nisso, não é? Uh, eu creio que uh, é, 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 acaba por ser um livro de referência, por exemplo, a mensagem tem aqui tantos heróis portugueses, o Brasil de, não, não entra aqui. E, no entanto, os brasileiros adoram, geralmente, a, a mensagem. É, 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 um, é um livro ensinado no, no sistema de ensino brasileiro, é um livro que já fez parte dos, dos chamados vestibulares, portanto, leituras obrigatórias para, para, para acesso à universidade. Portanto, também há aqueles uh, autores, um psicólogo, nem né? vale a pena pensar no nome, uh, dizer o uh, dizer um nome, que dizia que o Fernando Pessoa tinha escrito um livro genial, a mensagem, e depois tinha enlouquecido e criou os heterónimos <risos> quando na verdade, digamos, a cronologia <risos> é a inversa, não é? Mas esse, esse livro, uh, que isto está escrito, é um livro que saiu em Portugal, que, se está, que está traduzido para espanhol, para francês, também saiu em edição no Brasil.
2: Qual é o seu poema preferido da mensagem? O poema dentro do eu poema? Eu tenho
6: uma certa dificuldade em escolher, mas quando aqui há uns anos me lançaram a ideia para uma antologia poética organizada pelos meus colegas e amigos, Osvaldo Silvestre, Pedro Serra, de 100 poemas da literatura portuguesa do século XX, e eu escolhi o primeiro da mensagem, por ser enfim, por, era, por ser o meu poeta português preferido, evidentemente, de, de dos contemporâneos, e também não do, dos não contemporâneos também, mas também por ser, da mensagem, o, o único livro publicado em vida, e de ser o primeiro poema, porque realmente é, é, mesmo, é, mesmo, Portanto, difícil, é mesmo difícil. isso dos é mesmo castelos para essa seleção. Eu, porque eu, eu olho para, para a mensagem realmente como o uma, uma, um, um todo, não é? Portanto, tem que, tem que, tem que ver uma, um, um, não, não pode ser lido poema por poema senão não faz, não faz o mesmo sentido. E, portanto, o primeiro, o último, mas poderia ser também um do meio. Mas há uma, há uma, coisa, há uma coisa que eu gostaria de dizer e, e, que não tem que ver, e que não tem que ver com a mensagem, nem tem que ver comigo, diretamente, não é? Mas, quando falámos do Fernando Francisco Pacheco creio que não dissemos que ele foi aluno aqui da, da faculdade, e isso também é importante. Ele estaria estranho, com certeza, que se falasse aqui do, do dele e que estivesse nesta antologia, não é? Mas ele foi aqui... Torturado, entre aspas, não é? nos anfiteatros e assim o descreveu no poema em que ele se queixa de ter que estar a ouvir uh, as assistentes de uma cadeira de literatura alemã uh, obrigarem-no a ler aqueles alimões quaisquer das <risos> antologias
2: Pois agora está ele numa mas sorriria certamente e este lugar foi fértil na arte poética que ele tem como ouvimos aqui sublinhada por Luís Quintais é verdade, a mensagem é um todo mas portanto disse o dos castelos o início a, a essa seleção faça-nos a leitura deste poema por favor, na sua voz, enquanto responsável por esta edição O dos castelos Europa jaz posta nos cotovelos
6: de oriente ao ocidente jaz fitando e tolta-lhe românticos cabelos olhos gregos lembrando o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita, com o um olhar esfíngico e fatal, o Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita
2: é Portugal. Essa marca de sapatos. Uh, tirou o nome original muito obrigado uh, António Primeiro Lourenço. O terceiro dos muito livros bom. é um Odds Sensacionistas Saudação a Walt Whitman e Ultimátum de Álvaro Campos, com seleção e introdução de Marirane Ramalho e Harold Bloom as ilustrações de Kleber Sales e uh, temos também aqui tradução em espanhol de António Seias Delgado Maria Irene Ramalho, professora jubilada desta casa investigadora, acaba de ser distinguida com o prémio Jacinto Prado Coelho por este livro, Fernando Pessoa e outros fingidores pouco tempo antes da morte de Harold Bloom em 2019 ainda se estavam pormenores sobre este projeto ele que foi também doutor honoris causa nesta universidade Bloom escreveu que Pessoa é o Whitman renascido e que a Ode Marítima de Álvaro de Campos é um dos maiores poemas do século XX. Harold Bloom, eh, juntamente com Steiner, grandes referências, e a senhora Mariana Ramalho que conviveu com eh, ela, a senhora Maria uh, Mariana. Harold Bloom partilhou consigo o um manuscrito do último livro, O Poder da Mente do Leitor sobre o Universo da Morte, Take Arms Against the Sea of Troubles, a partir do Hamlet. O título do prelúdio é Reading to Stay Alive todas estas ideias que se complementam numa, numa vida inteira da Harold Bloom são uh, magníficas. Falamos dessa colaboração, como é que foi trabalharem juntos a construção desta edição das Odes Sensacionistas, Saudação ao Walt Whitman e Ultimatum na edição Chantarin, Maria Ana
7: Foi uma ideia genial do João Pedro Ruivo, que Bem, a ideia genial não foi convidar-me a fazer, a fazer este livro a escolher os textos do Álvaro Camp, de Campo, do Pessoa e a escrever uma introdução etc. Foi, a ideia genial foi olha lá, não quero dizer ao volume se quer colaborar consigo nisto porque o volume disse muitas coisas acerca de Fernando Pessoa, como sabemos ainda é? agora o Luís Caetano mencionou e, e disse uma coisa que tinha impressionado muito o João a Pedro que é que o Álvaro de Campos é outrageous, ele era outrageous, e então o João Pedro Ruiz disse desafiou-me a falar, o Blum foi meu mestre, em Yale, foi que orientou a minha dissertação de doutoramento, e ficamos sempre a corresponder-nos muito, e muitos amigos, etc, Ele mandei-lhe sempre os meus manuscritos todos para ele ler, que escrevi em inglês. Uh, isso até causou um grande problema a certa altura, mas não vale a pena ir por aí uh, e, e então eu disse ao, ao João ai não, não vou, coitado do homem ele está doente, já está velho não vou agora incomodá-lo com isto não mas depois pus me a pensar melhor e disse, olha, e uma amiga minha americana, disse, ah, eu acho que ele também amiga dele, disse, eu acho que ele ia adorar o volume ia adorar então pronto eu disse, ah bem, então vamos ir. Convidei-o, ele ficou encantado. Telefonei, não era por telefone, por e-mail. Nós, e-mail não era ele, escrevia é sempre assim, a mulher. Porque ele e-mails não escrevia. Uh, então colaboramos, sim, e passamos então a fazer. Eu fiz a seleção dos textos. Ele uh, sabia, sabia alguma coisa de pessoa, mas não era assim muito, muito. Conhecia as traduções do Zinith, ou Zenith, é, é se, eu não sei como é que ele diz hoje, eu aprendi sempre a dizer Zenith, porque na América dizia-se mas parece que na Inglaterra se diz Zenith. Eram essas traduções que ele conhecia, eu entretanto o que é que fiz? Fiz a seleção e, claro, dei as, as traduções também, outra vez, para ele ver. E ele concordou comigo, deu algumas sugestões, etc. Depois então era preciso escrever uma introdução eu disse, oh, temos que escrever uma introdução então ela escreve e depois mostra e eu escrevi <risos> e mostrei, e ele fez algumas sugestões, disse que sim que estava brilliant, aqui ia colar. eu não acreditei, mas uh, deixei correr e pronto, e foi assim, a colaboração foi esta
2: foi tranquila foi, foi muito é... tranquila, foi muito tranquila.
7: aliás eu falava também muito com a Ginny, a mulher dele e dizia, ah, ele está tão satisfeito, ele estava já muito doente mesmo ficou muito, muito debilitado mas estava encantado entusiasmado com a ideia de, de ter o nome dele associado a este projeto foi, foi interessantíssimo foi... ele dizer. que já
2: tinha incluído pessoa no seu canon ocidental é. num capítulo porque com é Bosch e Nerud porque,
7: porque, porque? porque eu lhe mandava ah. os textos que sobre o pessoal não é?
2: mas isto é uma grande dívida de gratidão então porque esse livro é referencial mundo fora
7: mas está cheio das neiras digamos, com toda a franqueza está Uh, agora foi muito bom eu acho que foi muito bom e ele, e ele continuou ainda a falar e a escrever e tem um texto sobre e também o Serra depois também se meteu no Sim, Marco, não é? Uh, mas foi muito bom acho que foi muito bom entrar o Fernando Pessoa no cano embora uh, diz lá coisas que não são mim que eu me citam a mim como sendo eu que não não é porque a outra pessoa também estava a mandar coisas para ele depois ele discorda de mim e não é não é eu é quase como a Whitman, eu Whitman, não é? de me, not me, myself. não é. Uh, foi, assim, um bocadinho embaraçoso esse, esse, essa, hum. essa, essa cena, como dizem os meus netos. É um bocado embaraçoso, mas...
2: Mas mandava-lhe traduções de pessoa nessa altura?
7: Não, não, ele tinha as traduções, hum. tinha, tinha, assim... Sim, ele, um... ele devia receber
2: livros ele... de... Pois, Outra não, ele,
7: ele já tinha lido muito pessoa, não é? Quer dizer, não sei se até me ter como orientando, eu fiz até sobre o Wallace Stevens, que ele orientou. Uh, e, e às vezes metia assim Umas coisitas do pessoal lá pelo meio e, tal. e ele ficava com curiosidade E perguntava-me e, e falávamos, conversávamos sobre isso Mas uh, ele depois uh, Também havia uh, Amigos nossos comuns Como Edwin Honig, outros dos meus poetas Eu queria só dizer, também estou à espera de ser poeta Porque moro na Rua Antares de Quental Ah, então, dos por listos, aos Isto, vos... isto deve, deve, deve resultar, estou à espera uh, Até ver, ainda não deu resultado nenhum mas eu sou só parasita de poetas
2: Fala-nos deste encontro Com a poesia de Walt Whitman É fundamental para definir Álvaro de Campos Ele, ele sim, tem toda sim. a emoção De que pessoa se privou a si próprio O que que escreve nesta e introdução eu, sim, sim. Ele é pessoa vibrante, vibrante eh, Emocionado é. é isso. Sexuado é. Porque alguns destes poemas é, agora, são delirantes o,
7: Agora, uh, o sadismo Eu também digo isso Não é do Whitman Esse não vem do Whitman hum. A emoção, o sexo, o fervor todo, sim, tem muito do Whitmaniano. Bem, mas também o Queiro, só aparece Queiro porque houve por, 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 por esse encontro com o Whitman, senão não aparecia o okay. Queiro.
2: Para nós, não tão eruditos, Fernando Pessoa foi um criador de ismos, o que é isto do, das odes sensacionistas do sensacionismo, Marilane Ramalho
7: isso, isso era o próprio Álvaro de Campos que dizia que era sensacionista e decadente ao mesmo tempo, não é? por isso é que nós eu não entendo não sigo muito bem a ideia da Teresa Rita Lopes de que há várias fases no campus acho que há sempre uma complexidade grande porque há Há o, o interesse pelo futurismo se quiser, o sensacionismo que é o futurismo e também um, sempre um decadentismo grande basta pegar na, na, na ode triunfal na dolorosa luz das lâmpadas elétricas não é É, é uma, uma ode à, ao triunfo mas tem essa dor logo no princípio e vai acabar sem voz, no fim acaba em zzzz, não é?
2: Passa por vários, passa pelo... E, pelo... e depois... Já tive que ler isto na rádio e não é nada fácil. Pois não deve ser, não. este. É. Ei, é boa! Oh, isto é... <risos> é a vida dramatizada. Este engenheiro naval e poeta sensacionista, esta recolha começa com o Opiário, ao Sr. Mário de Sacarneiro ah, porque... É um poema que ele disse ter sido mais difícil de, sim, de escrever, sim, disse... apesar de eu ter feito... Para computar as páginas que faltavam do
6: Orfeu.
7: Isto nunca... é mito ou não? Pode ser. Bem, a, a carta ao, ao Adolfo Casais Monteiro também é muito mítica, não é? Também é muito mítica. Aquilo é muito bem inventado, muito bem construída, Porque ele diz tudo o que é preciso que seja dito para que as pessoas acreditem que ele de facto era aquilo que era. Mas como diz o Álvaro de Campos, uma pessoa não existe, não é? Nunca existiu. E não. Só existiram os eletrónicos. Mas uh, uh, essa, essa, esse problema de, da carta uh, é interessante porque, de facto, uh, é muito bem inventado. Ele diz tudo, tudo, tudo quer dizer para que se acredite que ele é essa figura multifacetada e extraordinária. Bem, e, e mesmo aí ele é muito modesto porque não vai falar nos, nos outros todos os nomes que não são heterónimos, não é? são outros nomes heterónimos, a sério, é o Fernando Pessoa que também é o heterónimo, é o Álvaro Campos é o Álvaro Queiro e o Ricardo Reis, por exemplo o volume do Ricardo Reis não queria saber não, não presta uh, e, e o Bernardo Soares, o tal semi que não é semi nenhum é a teoria poética do Fernando Pessoa, que está toda no livro de Sassuzer esse tis, tal dia em que tis tis nasceram tis vários Herana, poetas ao mesmo tempo a Maria Herana. Pode não ser verdade. Ninguém tem que me acompanhar nestas minhas elucubrações.
2: Sobre este seu Fernando Pessoa e outros fingidores, Graça Capinha disse que a complexidade do seu pensamento a aproxima da filosofia. Também se pode dizer o mesmo de Álvaro de Campos?
5: O Fernando Pessoa,
7: sim.
2: Do Fernando Pessoa, pois andamos sempre aqui.
7: É, mas sabe que o Fernando Pessoa, no fundo, ele é que escreveu tudo. <risos> É, nós temos que reconhecer isso E, e é um filósofo, que... Fernando Pessoa? Não é filósofo, mas está Tem, não, filósofo Filosofa, de vez em quando, mas eu também filosofo Como, às todos. Vezes, como todos nós Agora, não, filósofo, filósofa, não Eu, não
2: Diga-me Sobre esta frase que escreve na introdução Ao Sr. Fernando Pessoa e outros fingidores Pessoa é, por excelência, o poeta Que melhor projeta em seus poemas A imagem de quem o lê <risos>
7: O que é que quer dizer com esta uh, frase? Eu, isso é por causa de um poema da Ana Luísa Amaral Que disse que o poema é sobre quem o lê O poema, ela diz num poema que o poema é sobre quem o lê uh, E eu achei isso muito interessante e...
2: Porque cada poema é diferente, em
0: cada Exatamente. pessoa que o lê
7: Exatamente, aliás o poema como sabe só é escrito no dia seguinte Lá diz o Álvaro de Campos O poema é sempre escrito no dia seguinte, porquê? Eu leio que é porque somos nós que fazemos o poema existir porque o lemos. Sobre ele escrevemos. É?
2: De toda a escolha que fez para este livro Marirene Ramalho, qual é aquele que mais gosta?
0: A saudação
7: ao Walt Ou Que não existe, propriamente dita, não é? A saudação não existe porque nunca foi, é tal coisa, nunca completou. Pelos vistos, o Fernando Pessoa não teve, não deixou que o Álvaro Campos acabasse a saudação ao Walt Há vários, vários manuscritos muitos, muitos, muitas, muitas versões muitas, E muitas pessoas Quiseram sempre fazer uma saudação Até recentemente Até o próprio Pizarro Recentemente fez uma coisa dessas O Pizarro, que, que é o autor E com o Cardielo O autor da edição, é Cardielo, o, o autor da edição de, Das obras completas do Álvaro de Campos Lá encontramos Talvez, não me lembro bem, mas talvez umas 12, Uns 12 manuscritos da, da saudação Nunca foi completo, porque. Não, não teve o objetivo, não havia nenhum prémio para ganhar, certamente, não sei. O que é certo é que é uma saudação poderosa que mostra bem uh, não só a relação de Fernando Pessoa com o, o Walt Whitman, não só a importância do Walt Whitman para o poeta Fernando Pessoa, mas também as relações interculturais entre as duas culturas, de Portugal e os Estados Unidos, a língua inglesa e a língua portuguesa, etc.,
2: dê-nos o gosto de ler um pouco da saudação ao Walt Whitman, Maria Jane Ramalho a partir de aqui, de Portugal
7: está bem, sim, sim, com todo o gosto Portu... não, não, é, não é o Portugal infinito que quer. É, se quiser é só... começar se quiser, ah, esta ser, parte hein? é então, Portugal é isso, infinito, não é fácil. 11 de junho de 1915 e lá lá! de aqui, de Portugal todas as épocas no meu cérebro saúdo-te, Walt saúdo-te, meu irmão em universo Ó, oh, sempre moderno e eterno, cantor dos concretos absolutos, concubina fogosa do universo disperso, grande pederasta roçando-te contra a diversidade das coisas, sexualizado pelas pedras, pelas árvores, pelas pessoas, pelas profissões, cio das passagens, dos encontros casuais, das meras observações, meu entusiasta pelo conteúdo de tudo, meu grande herói entrando pela morte Dentro aos pinotes e aos urros E aos guinchos e aos berros Saudando-te em Deus
2: Acabamos a ouvi-la no resto meu Eu estava
7: mais a ver aqui não?
2: Vamos continuar,
7: vai, força, força Era só fazer para ler de
2: Muito bem, foi um gosto, muito obrigado o Luís Quintais foi a única que não pedi para ler um poema e Ainda por cima gosto muito de o ouvir Já gravei vários poemas, seus lidos por si Venha daí uma escolha Destes cinco poetas de Coimbra se calhar do Fernando Assis Pacheco ou de outro? O que lhe entender? Mas vamos a
5: isso. É um poema do qual eu gosto muito. Penso, penso que é um dos poemas mais tristes, no sentido mesmo... no sentido particularmente denso, porque, de alguma maneira, é um poema... a meu ver, é um poema necessário, no sentido em que eu acho que, que a, a poesia devia, devia nos tornar pessoas mais atentas. É, devia nos tornar pessoas mais afetuosas, num certo sentido. Ainda que eu também reconheça como como disse muito bem o Wallace Stevens que a sentimentalism is a failure of feeling mas, mas mesmo assim eu acho que a poesia devia nos tornar mais atentos é uma, uma espécie de educação da atenção E eu acho que este poema revela isso de uma forma muito profunda muito densa, muito rica e muito triste é um dos poemas mais melancólicos provavelmente da poesia portuguesa do século XX é, chama-se As Putas da Avenida eu vi gelar as putas da avenida ao griso de janeiro e tive pena do que elas chamam em jargão a vida com o requebro triste de Açucena. Vias as às duas e às três falando, como se fala antes de entrar em cena, o gesto já compondo à voz de mando do diretor fatal que lhes ordena essa pose de flor recém cortada que para as mais batidas não é nada se não fingirem lírios da Lorena. Mas a todas, o griso ia aturdindo, e eu que do trabalho vinha vindo, calçando as luvas, senti tanta pena.
2: Muito obrigado, Luís Quintais. A Universidade de Coimbra é património mundial da humanidade, a poesia, a boa poesia também o é. Temos aqui vários poetas que são esse património e que com estes livros, com estas traduções, com este apelo do objeto, da capa dura, do, das belíssimas ilustrações, vão chegar muito longe, vão chegar à humanidade, ao mundo, mais ainda do que todas as outras edições habituais que temos em casa. Agradeço a todos. Muito obrigado. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra no átrio do Teatro Paulo Quintela no último 29 de setembro juntando-se à apresentação de três livros que levam mais longe a poesia portuguesa a mensagem de Fernando Pessoa o auto -sensacionista, a Sensacionistas Saudação a Walt Whitman e Ultimátum de Álvaro de Campos e Cinco Poetas de Coimbra uma antologia que reúne Dom Dinis, Sade Miranda, Antero de Quental Camilo Pessanha e Fernanda Cis Pacheco Livros editados pela Chantarin. Uma conversa com Maria Irene Ramalho, Luís Quintais, António Apolinário Lourenço, Martin Arrow e Orlando Grossa Gessa.
1: A força das Coisas
2: Padrão A mensagem de Fernando Pessoa na voz de Caetano Veloso a música o projeto de musicar toda a mensagem de André Luiz Oliveira
0: o esforço é grande e o homem é pequeno eu, Diogo Cão, navegador, deixei Este padrão Ao pé do areal moreno E para diante naveguei A alma é divina E a obra é imperfeita este padrão sinala ao vento e aos céus, Que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus, E ao imenso e possível oceano, Ensinam estas quinas que aqui vês Que o mar com fim será grego ou romano O mar sem fim é português E a cruz ao alto diz que o que me e faz a febre onde navegar Só encontrará de Deus na eterna calma O porto sempre por achar
2: Vamos fazer o guião para uma BD a partir de um enredo previamente elaborado. Divide-se uma folha de papel em duas partes, no sentido vertical. Do lado esquerdo escreve-se o texto explicativo de cada vinheta. No lado direito, o texto que realmente irá ser escrito nas páginas definitivas, numerando os balões e as narrativas. Eis um exemplo. A, ah, paisagem de uma floresta queimada por um antigo incêndio... Dois homens montados numa égua e numa mula Levam sacos nas garupas Vista de costas B. Pormenor dos dois cavaleiros Vistos de frente, corpos inteiros C. Plano de meio corpo Dos cavaleiros vistos de lado No primeiro plano, da égua estica as rédeas E olha para o lado do leitor No segundo plano, da mula Olhando distraído para a frente D. Pormenor em grande plano De um tronco calcinado como os outros Há um canivete espetado O cabo é de madre pérola Ponto de vista junto ao solo. Ao fundo, os dois cavaleiros, o da égua, prepara-se para desmontar. O da mula parou e olha na direção do tronco. E, cena vista de cima, com o cavaleiro da égua de pé junto ao tronco observando o canivete. O outro continua montado. F, um muito grande plano do canivete na mão do homem. Com a outra mão, está a abrir a lâmina que se encontrava fechada. Esta lâmina está partida pelo meio. Vê-se uma inscrição gravada no aço. Este é um esquema para um guião de banda desenhada... Que é proposto como uma lição Por José Rui Autor que nasceu a 9 de maio de 1930 Na Amadora Esta pequena lição que se prolongou depois Por vários fascículos, várias revistas Foi publicado nas seleções da BD Em outubro de 1988 Um dos projetos que ainda aguentou alguns anos, não tantos Como os apreciadores de banda desenhada teriam gostado Este é o número 6 e é uma das revistas que tenho neste momento em cima da mesa Das várias que uma vida dedicada à banda desenhada Fez de José Rui um dos principais nomes da nona arte no nosso país E é um grande prazer, uma grande honra tê-lo aqui, José Rui, na rádio Muito obrigado É um dos grandes autores de banda desenhada portuguesa Mais de 70 obras Travessou, esteve presente, colaborou com as principais publicações de BD do país Aposto -me que me vou esquecer de algumas O Papagaio, O Mosquito, Cavaleiro Andante, Mundo de Aventuras A Revista Tintin, o Jornal da BD, As Seleções da BD É também autor da série Porto Bom Vento Acaba de editar João de Deus, A Magia das Letras Uma edição da âncora Uma belíssima história da vida de João de Deus Escrita e desenhada por José Rui não pude deixar de sorrir ao ler estes ensinamentos para a BD, que continuam noutros números das seleções da BD, José Rui. Numa altura em que o senhor publica a vida de um pedagogo como foi João de Deus, é possível ensinar tudo sobre banda desenhada? Ou o principal, o essencial, tem que nascer com a pessoa? José Rui.
3: Muito obrigado pelo convite e por estar aqui. E para mim é realmente uma, uma grande honra estar no, no seu programa. Uh, naturalmente que uh, as artes nascem com, com as pessoas Mas depois é preciso desenvolver, como dizia o Leonardo da Vinci uh, 10% de inspiração e 90%, 90 de, de trabalho transpiração Isso são, são normas que facilitam naturalmente o a aprendizagem uh, Alguma vez percebeu como é que há pessoas que nascem com jeito para o desenho e outras não? Ah, eu tive colegas na, na escola António Rui Que eram natos, muito novos Eles traçavam com uma ligeireza o um desenho à vista De uma maneira E há outros como eu que fazemos uma casa com um quadrado E mais um triângulo, e pouco mais Por vezes por falta de transpiração Tudo se treina, não é? O, o trabalho depois precisa de ser desenvolvido E, e realmente muito treinado
2: no seu caso, José Rui, ouvi dizer que com sete anos já fazia e vendia revistinhas feitas por si. É verdade. Era o que hoje se chama <risos> fanzines. fanzine. Um fanzine. Na altura o termo ainda não existia, presumo.
3: Fazia em copiógrafo, tirava cópias. Mas com sete anos. Sim, sete que e, empreendedor, sete, dois, como anos.
2: diriam hoje os nossos políticos.
3: É, eram umas garatujas, naturalmente, não é? Mas era já a ideia de fazer os jornalinhos, de de desenhar, de rabiscar.
2: Construía histórias?
3: Construía histórias.
2: E o que é que fazia? Vendia aos familiares?
3: Eu aos familiares, aos colegas, a meio estão. <risos> que era naquela altura a moeda mais pequena que nós tínhamos.
2: Quando é que percebeu que, que isso ia fazer parte da sua vida para sempre? Que queria dedicar-lhe a vida à banda uh, de desenhar?
3: Foi quando o meu pai chegou a casa depois do trabalho no em janeiro de 1935 36, perdão, 36 com o Jornal do Mosquito tinha acabado de sair o primeiro número e eu até aí não tinha tido contacto com essas narrativas gráficas.
4: Com a era, realidade
3: era, da banda desenhada. Era, eram livros de Ana de Castro Osório, por exemplo, com texto e algumas ilustrações.
2: Ah, nem o o Manecas, não que já existiam em 30, caralho. Ah,
3: no, no Jornal do Notícias, Notícias Meadinho, ou no Pim Bambu, não tinha assim muito acesso. Hum quando me apresentaram aquele, aquele trabalho, eu fiquei apaixonado e, e pensei na minha genuidade que era aquilo que eu gostava de fazer e, Na sua pois, ingenuidade? Não, na fui... sua lucidez absoluta <risos> Fui fazendo tentativas o facto é que consegui o privilégio de poder trabalhar neste, neste género de, de, de ilustrações e de viver delas o que me satisfaz muito Porque posso estar o dia todo A trabalhar naquilo que gosto
2: E hum, já lá vão uns aninhos e, e como é que a sua família reageu a isso? Eu, eu quero ser desenhador Ou, ou, ou ainda era mais O um mundo das artes Eu quero seguir isto das artes
7: Eu
3: não sabia bem o que queria seguir hum. Queria fazer estas coisas Bom pai, achando que eu tinha habilidade Matriculou-me, ou por outra, fez uma, uma inscrição na Machado Castro, porque pensava que eu iria para arquiteto. Depois, colegas disseram: não, o capaz tem a habilidade para desenhar, ponham na Escola António Oroi, que é uma escola de artes. E então uh, fui aí matriculado, mas para seguir arquitetura. É porque a escola tinha é, habilitação a belas-artes E depois tinha, era uma escola mista
2: Claro, para anos, né?
3: é e, e tinha também oficinas gráficas E eu durante os anos que ia estudando Estava com o olho das oficinas gráficas Aquilo é que era a minha paixão Consegui convencer os meus pais a mudar de curso Uh, e depois segui com tipo, mestres extraordinários Mestres João Rodrigues Alves uh, O pintor Júlio Santos uh, Costa Mota uh, E consegui depois uh, Para além da escola Continuar os estudos do natural Porque eu uh, ainda hoje desenho com modelos vivos Ouvi dizer que passava
2: muitos dias nos jardins de anos, anos. <risos> Tudo somado são anos <risos> Porque é, é, uma boa, é um bom lugar para se treinar, para se aprender na prática o desenho.
3: Porque neste género de trabalho nós temos que meter desde uma legatixa a um cavalo, um leão. Inclusive, e como movimento também. E é? Como fazê-lo sem, sem estudar? Não pode ser através de uma fotografia ou de outros desenhos, que isso era um trabalho em segunda mão. Era cópia. Portanto, era preciso criar uma, uma, uma técnica própria em face do modelo. Que não podemos dizer para, para parar ele movimenta-se e nós temos que apanhar esse movimento em desenhos muito rápidos muito Dar instantâneos
2: essa dinâmica. Então como é que era? O, o Jardim Zoológico franqueava-lhe as portas?
3: Pagava entradas depois tinha a facilidade daquelas aquelas entradas de favor que eles mandavam para os jornais ah. e eu tinha uma ligação com um jornal com os ridículos que, que mandavam mandavam esses bilhetes a partir de uma certa altura A mulher estava por uma vez E eu precisava Queria estar lá mais tempo Então na escola Na, na, na aula De, de pintura de, de pintura publicitária Num cartaz que se usava muito Na altura a fazer Porque eram depois colados nas paredes Impressos e colados nas paredes Eu combina com o professor Fazer um anúncio um ao gerente lógico nós fazíamos até uh, Anúncios fitícios não é? Só para claro, treinar E era o elefante a tocar o sino No <risos> fim da, da, da nota Eu pedi, eram um cartazes com 1 um metro por 70 pedi para me darem o cartaz porque aquilo depois era lá guardado no armazém e no ano seguinte aquilo era deitado fora para aproveitar as grades para os alunos uh, seguintes e fui levá ao gerente zoológico a dizer que tinha muito gosto em, em ir lá se me arranjavam um livro de trânsito e eles acharam piada, oferecendo o cartaz acharam piada e deram um livro de trânsito que me permitia entrar mesmo pela porta dos guardas Antes do jardim abrir as portas Milharia. E sair depois do pôr do sol O que estava ali à vontade E ver uh, o comportamento dos animais Antes de, de, do nascer do sol uh, E depois fiz milhares de, de, de croquis que estão todos doados no Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem na Amadora.
2: Faz parte do espólio que o há alguns anos e... Doou, doou e vai doando, não é? Sim, sim,
3: sim. Eu fiz um contrato com eles de tudo quanto eu faça, entra no, entra no centro, não é? no, no bunker, como eu chamo, que tem umas condições extraordinárias de, 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 segurança, de, de segurança, também segurança, para contra alguma calamidade. Para todas. Tem, tem, e,
2: e, e são milhares, então, de... De, de, de folhas desenhadas que tem ali
3: uh, Sim, e de pranchas uh, São Cinco mil originais Da minha parte Do Teixeira Coelho tem outro tanto Praticamente
2: é o que nós conhecíamos como Ete Coelho, não é? era assim? Era assim. E Teixeira Coelho. Exato.
3: E depois assinava Etcetera O que era uma. <risos> uma, um, uma blague. Uma maneira interessante. Quando foi para a França, ele dizia que aquilo significava Etcheveri.
2: Porque tinha que ter um nome. adequado. diferente, uh, claro. Ete Coelho. Uh... José Garcês é outro dos o seus colega, contemporâneos.
3: É o, o meu colega contemporâneo. E José Rui, são, para mim,
2: os três grandes nomes de, ah, da banda obrigado. desenhada do nosso país. Muito obrigado. Em 1944, o José Rui já trabalha para o Papagaio.
3: É verdade. Tem fui... 14 anos. Foi? <risos> o senhor é mesmo cheio de iniciativa desde a sua meninice. Se me permite, eu não sou o senhor... Eu Enfim, sou o José Rui Muito bem Mas uh, o, o meu pai achou que eu Tinha já um certo nível E levou-me à redação do Papagaio Pois eles gostaram dos desenhos eram, eram menos exigentes do que o Mosquito uh, então comecei a <risos> colaborar uh, Escrevia novelas Ilustrava as novelas e fazia... Com 14 anos. Com 14 anos. E fazia então as histórias em quadrinhos. Novelas de quê? Que histórias é que contava? Uh, uma era Pierre de São Cruzado. Pois eram coisas que eu estava aprendendo na escola e... Capa e espada. E, 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 e depois fazia o desenvolvimento em, em ficção. Inventava também as minhas próprias histórias. E já lhe pagavam, claro. Pagavam, pagavam 20 escudos por cada prancha. 7 cada escudos e 50 por cada ilustração pequena. Não, não era mau. Não. Começou a dar para comprar os meus primeiros livros, os dicionários. Eh, eh, era
2: um grande e, leitor o José Rui, nessa altura?
3: Eh, sim, lia já, claro. Eh, Emílio Salgari, claro Júlio Verne.
2: Tudo o que abrisse portas à imaginação. <risos> E normal, normal e salutar para um, um rapaz de 14 anos Depois do papagaio É um desfiar de colaborações ao longo do tempo Como é, é que como em, é que evolui essa vida?
3: Entrei depois no mosquito, eh, curiosamente, para litografar as cores hum. Que eram feitas diretamente na chapa A seleção das cores eh, E depois eh, mesmo a colaborar em uma história ilustrada depois apareceu o Cabelo Andante e todas as outras publicações e foi saltando, o masinho acabando, o papagaio também acabou, tive que ir fazendo outras coisas.
2: Quando as revistas acabavam, e isso prolongou-se durante décadas, porque nós temos um período muito bonito em termos de público leitor da banda desenhada, que vai basicamente dos anos 40 aos anos 80... Quando as revistas acabavam As pessoas mudavam-se de armas e bagagens Quase todas para um outro título ou não?
3: Acabavam uh, Coexistindo ainda com outras E depois uh, Por vezes nós colaborávamos Numa e também noutra Não havia exclusividade hum. uh, E depois elas acabavam E nós uh, Depois me Para a seguinte <risos> Chamemos-lhe assim
2: Há uma altura em que colabora com Leitão de Barros, no, no cinema? Uh, em que altura? Não,
3: não no cinema, no cortejo histórico. Nessa altura, em, em 1947, o Teixeira Coelho passou a colaborar com ele. E ele ficou espantadíssimo porque tinha a ideia de que as pessoas, para terem cargos de, de certa responsabilidade nesta questão das artes, tinham que ser umas pessoas maduras... E o Terceiro Coelho era um jovem de 25 anos e ele tinha pedido ao mestre Rodrigues Alves, com quem costumava trabalhar, para ir colaborar com ele no cortejo. O mestre Rodrigues Alves não podia porque ele estava no século, tinha as aulas e ia-se esquivando. E um dia agarrou-no o Coelho levou -o lá com uma pasta debaixo do de braço com desenhos. O cortejo foi preparado para, em 1947, se fazer uma, uma, uma grande explanação. Era de uma vez só Vou meses a construir Era o quê exatamente? Era um desfile dos reis de Portugal Montados a cavalo com, com Foi Uma
2: recriação histórica?
3: Uma recriação histórica ah. E depois passava pelas Índias Passava pela África Um cortejo realmente histórico Que há, há ainda uns filmes Que aparecem na net Com ah. com, com partes deste, deste cortejo e levou realmente muitos meses Quase um ano A, a, a trabalhar
2: E depois convidaram os José Rui também
3: uh, Não o, o Rodrigues Alves levou O Teixeira Coelho uh, E ele pensava que era o Rodrigues Alves que ia assim, mas, mas tem uns desenhos Isto não é para crianças Ele era uma pessoa muito temperamental Isto não é para rapazinhos Isto é uma coisa de responsabilidade E o, o Coelho já se ia embora O... O Rodrigues Alves abriu a pasta Começou a mostrar os desenhos E ele começou Camus. a ver os desenhos Começou a ficar espantado <risos> E mudou de ideias Mudou de ideias A partir daí começou a acreditar Em que os jovens Não, podiam fazer coisas Então convidou alguns colegas Da escola António Arroio eh, Recomendados pelo Rodrigo Alves Para irem trabalhar para lá na decoração Pintar as peças eh, eh, As letras de, de, de uns distintivos Que apareciam Que era... A parte da Etiópia levava, levava um distintivo e depois era o cortejo atrás. É, é um cortejo que levou horas a passar. Hum. Quase quando os últimos figurantes saíam da alfândega, ao pé da Casa dos Bicos, estavam os primeiros já a dar a volta. Foi, um, foi uma coisa impressionante. E marcou aquela época. Portanto, ao
2: longo desses uh, anos seguintes, vai colaborando com diferentes uh, jornais e revistas de, de banda desenhada, vai começando também a desenvolver o seu trabalho gráfico, que vai aplicar Sim. mais tarde, por exemplo, em editoras, nomeadamente?
3: Sim, porque nessa altura este trabalho gráfico não dava para viver. Uh, era um, um trabalho feito com amor, com dedicação. Claro feito aos serões, nos fins de semana, todos os o livros, da banda de livros. O trabalho da banda desenhada. trabalho da banda desenhada. Eu tinha uma formação gráfica e depois trabalhei, a seguir ao mosquito, trabalhei no Diário de Notícias, porque eles tinham casa de obras e, portanto, tinham o sistema de rotogravura e offset. E fui trabalhar para aí. Depois passei para uma casa especializada só em rotogravura que é a hocogravura não, não tem a ver com a tipografia Que era a neogravura hum. Que hoje também já não existe E depois uh, Comecei a trabalhar em editoras Na Bertrand Na, 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 Europa, Libras, América. na Europa América Tive 10 anos Trabalhou Uma na gráfica que... europeia na, na, não trabalhava mesmo na, na editora, com arranjos no, gráficos no quilómetro 14. De... No quilómetro 14 da <risos> estrada de Boa sintra
2: Portanto, trabalhou com Francisco Leão de Castro, o grande Exato. patriarca da, da Europa e, América.
3: E, e com o título, o e filho com o Tito, dele. Claro. Foram 10 ah. anos eh, agradáveis.
2: E sei que o seu trabalho gráfico nessa, nessa experiência eh, tinha também por intuito. A que os livros escapassem um bocadinho ao olhar da, da censura o, Ao olhar ah, dos, dos censores Para que não percebessem bem de que livro se tratava Porque, como é sabido de muitos é, é, Francisco Leão de Castro e Europa América Publicavam vários autores é, que não eram queridos Naturalmente ao regime e que eram frequentemente apreendidos como é que eram esses truques de é, é, isso era, camuflar as coisas?
3: Era uh, de, aconselhado, naturalmente, pelo próprio Leão de Castro, né, que tinha prática. Uh, Recordo-me um dos livros de bolso que que eu fazia as capas, fazia ilustrações, fazia os arranjos gráficos. E, e era, era chamava-se uh, a, menina, a Menina do Gato de Pesca. Era uma coisa assim... Que era aquilo, era mais uma metáfora. Era uma menina que estava à janela e tinha um gato. A Rua do e, Gato de Pesca, a, a, a Rua do Gato de Pesca. Que, e, e então ela imaginava que aquele gato estava ali à pesca e assim. Mas aquilo contava a história de um, de um gueto.
0: Eu já não me recordo na o altura, que era assim. Da
3: é. Segunda Guerra Mundial. Uh, e, e, e isso tinha. Que, se se fizesse ali assim. Uma capa a dizer o que estava no conteúdo uh, A censura não deixaria passar Então fiz uma ilustração Com uma menina à janela E o gato Como se fosse uma coisa infantil uh, Estas... Jolenfolders uh, uh, Rua o gato que E a menina passava na rua uh, Essa era uma, uma das coisas E outra... Uh, evitar, efetivamente, dar a conhecer muito o interior do livro. Porque,
2: Porque eles eram um bocadinho preguiçosos, às vezes, e, portanto, aquilo olhavam e percebiam, julgavam perceber logo era, de que é que se
3: tratava. E, às vezes, também não tinham uma cultura que lhes despertasse claro. isto, quem é este autor, ou assim, não. Eu, estava lá na lista, uh, e uma vez apreenderam na Europa-América um livro daí talvez na Lopes de Almeida, que era um livro de cozinha Mas como ela tinha outros escritos e outras coisas Que realmente Estava lá na lista negra Apreenderam aquele livro também Era um livro de culinária E vocês
2: discutiam isso lá na, sim, na sim, editora?
3: Sim, Como é que nós devemos fazer? Vamos, vamos infantilizar isto ou qualquer coisa Era assim? Era. Nós tínhamos uma produção extraordinária Cerca de 30 livros por mês O que dava uma capa por, por dia, por dia <risos> para além de, dos anúncios que se preparavam para, claro. para os jornais e para, e para fora. Uh, então eu tinha que haver uma organização muito grande. Em face das indicações que eu recebia de cada livro, uh, depois eu criei um, um, um estilo. O desenhador lia o livro e escolhia os motivos para a capa e assim, não dava tempo. E então quando... Eu, fui convidado para ir eh, estabeleci um plano as pessoas de editorial que tinham que ler o livro por causa de, de, de inclusive de, de o editar eh, faziam sempre um resumo que normalmente até era depois é de a posto na contracapa e com esse resumo, eu tinha os dados para fazer a capa. Entretanto, eles diziam aqui a heroína é loura, ou o homem tem barba, para coincidir com o que estava dentro. E eu executava dessa maneira. Todas essas capas eram depois em reunião tratadas com o Leão de Castro, que depois ia aprovando vou dizer, e depois ir cuidado que este aqui isto tem que ser mais camuflado, Sim. tais para a censura. Outros eh, para evitar o próprio público. Havia uns vendedores, chamados vendedores, que iam promovendo as obras do mês pelas livrarias de todo o país e que traziam indicações, o vermelho vende-se muito, <risos> uh, o azul não tanto. Então, mas... Já tratavam desse marketing do
2: livro também. Era,
3: já havia influência depois na, na cor das capas que chamavam mais a atenção de, de, do, do público a que se destinava.
2: Portanto, muitos dos livros da coleção de bolsa Europa-América, ou da coleção século XX, ou de Estudos e Documentos, Todos temos isso. lá muito do seu trabalho na, nas capas dessa, dessa nesses... época. Estamos a falar de anos 70, não
3: é? Nos uh... finais dos anos 70-80. Ah, 70-80. Uh, eu deixei, durante esse período, cerca de duas mil capas.
1: Tinha mais de 2000, bastante,
2: uma, uma 2000 caramba! Isso também só mostra a força do, que o catálogo da Europa América teve nessa época. Estou a conversa com José Rui, um homem marcante na história da banda desenhada em Portugal. Falamos de, de Eduardo Teixeira Coelho e de José Garcês. Existe uma banda desenhada portuguesa que se possa identificar desta maneira, José Rui? Uh, Com marcas eu, eu, próprias, características próprias eu, eu
3: acho que quando se desenha um, um, um motivo português Essa é uma banda desenhada portuguesa uh, Há temas portugueses desenhados por estrangeiros uhum. uh, Mas aí sente-se Se o estrangeiro não vive cá e não faz a história aqui Há coisas que não coincidem. Percebe-se ah, que há
2: ali um desconhecimento, uma é, distância. É,
3: alguns põem a toco de Belém ao pé dos Jerónimos, <risos> porque têm dois postais... Foram e, a internet e... e por é. aí é diferente da pessoa viver o, o sítio, não é? E, 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 e transformá-lo. Como estilos, pois há influências de todo, todo o género. Neste caso de banda desenhada. Uma bandazinhada portuguesa Haveria se tivéssemos Uma grande continuidade hum, ou, ou de livros ou de jornais Assim vamos fazendo Coisas Portanto, sofres... se tivéssemos
2: um meio de facto Com o público Leitor, comprador Da revista, dos livros e, e a realidade é que isso Não aconteceu a partir de uma certa altura
3: A França continua a ter A força que tem a Bélgica A Inglaterra
2: E os Estados Unidos, claro E, e depois o Japão que se, juntaram, ah, que se juntou é Com, com uma mangás. enorme força No seu caso, José Zé Rui Foi uh, particularmente influenciado Pela Franco-Belga?
3: Não, influenciado pelo Teixeira Coelho Porque depois Tornámos-nos grandes amigos Tivemos estúdios em comum Trabalhávamos juntos Uh, e a influência do método de trabalho uh, desenhado natural de usar uh, modelos uh, isso deu-me uma, um, uma boa uh, um bom princípio uh, influência no traço pois é, é natural porque estávamos muito próximos uh, na construção das histórias depois, antes dos franco-belgas, já tínhamos os, os ingleses como, como, como base e os próprios espanhóis, com grandes artistas como Jesus Blasco, Emilio Freixas e, e uma quantidade deles um traço
2: mais. a preto e branco, não é? Preto... Lembro-me de Jesus Blasco em Era... alguns volumes que tenho do... Riquiqui, do Grilo, uh, aquelas histórias uh, que se cruzam depois também com alguns americanos que desenhavam ele, o fantasma. Ou,
3: era, ele ou, tinha o culto que ficou célebre. Ele é o autor do, do culto, do, do que
2: nós tivemos também o jornal do culto durante Pelo vários Russado anos. Pinto. Exatamente, o Pinto, que era o, quando eu há pouco lhe dizia quando os, as revistas fechavam e as pessoas mudavam de armas e bagagens, pensava muito no Roçado Pinto porque ele uh, criava. Por alguma razão, o mercado, enfim, não, não permitia muitos anos de vida às revistas, mas ele fechava e abria outro.
3: É, está a falar? E, e às vezes abria ao mesmo tempo. Claro, dois. e transferia as coisas de umas para as outras. Um fazia, fazia concorrência ao outro. Portanto, isso, para a é,
2: vossa isso. geração, a franco-belga não foi tão marcante e influente como talvez para uma geração posterior. Que cresceu, enfim, com muitos dos personagens com o
3: Tintin, que com o Tintin nos
2: trouxe, o... mas ainda antes, o Cavaleiro, o Cavaleiro eu, sou, eu sou da geração do Tintin, enfim, uma geração já tardia, mas de facto é. Foi, não sei, não me recordo agora, não sei se são públicos os números do, de venda da revista Tintin, que começou em 1968 e acabou no início dos anos 80, mas a verdade é que a minha memória dessa época é de esperarmos deslumbrados por pelas histórias destes heróis vários que nos chegavam da franco-belga e também o José Rui colaborou com, com o Tintim bem me recordo, porque nós líamos as revistas pelo menos umas 30 vezes da, das histórias do click e flash que, que o José Rui desenhava, tenho aqui nesta, neste volume que barca que creio que foi mais ou menos quando as histórias do click e flash começaram a surgir no, no Tintim em 1980, portanto, já numa fase final, foi assim?
3: Eu, nessa altura, trabalhava mesmo na redação. Fazia parte dos quadros. Uhum. E a revista era praticamente toda de colaboração franco-belga. Era do piloto e era do próprio Tintim. Do próprio Tintim. E, então, e trabalhou
2: de, de, a partir de que altura na existência do Tintim?
3: Desde o princípio. Desde o início? Desde o princípio. E o que é que fazia? Uh, fazíamos cabeçalhos, fazíamos paginações e depois o Diniz Machado criou um, um suplemento que era a e Branco, que, se, que vinha dentro da revista, uh, para anunciar uh, as novas histórias e para meter artigos sobre os autores que apareciam, mesmo os franco-belgas. E depois começámos a fazer...
2: Artigos imensamente formativos, quer dizer, aquilo era... <risos> Era de uma grande qualidade, uh, não só noticiosa, como do estudo, do pensamento e da arte que, que estes autores nos traziam.
3: Era, e, e, e depois comecei a fazer uh, aspectos da redação, uh, com uma certa fantasia, claro. uh, que era o Dino Machado, com o... O Vasco E quando che anunciaram... Chegaram a ser capa, até se bem me recordo Sim, 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 chegámos a fazer assim capas Quando íamos anunciar Uma história estrangeira Metíamos as personagens da redação A trocar impressões e a falar E a, e a anunciar de é viva voz é? E depois a partir daí Ele tornou-se interessante as pessoas uh, escreviam a dizer, então, mas é assim, isso é, é verdade. O é que
2: respondia a estas cartas de uma maneira tão gentil e tão uh, adulta, porque não há aqui nenhum tipo de paternalismo, há aqui um, um, um diálogo tucatulá.
3: tucatulá,
2: muito franco, muito amigo, mas muito uh, exigente também com, com os leitores que vos escreviam. Era o tinto por tinto. Uh,
3: primeiro era o Denis Benchado, e depois foi o Vasco Granja que até ao final depois fazia essa... essa, essa Era uma redação eh, pequena? Relativamente pequena. Era uma sala eh, onde estávamos eh, eu e o meu colega eh, Mário Correia, éramos os desenhadores, e depois havia eh, as colaboradoras da redação, havia o próprio Dirins Benchado, Uh, e, e, e dali nascia cada número, não é? E, e essa revista realmente tornou-se notável porque no grupo do Tintin que, que, que teve várias revistas por todo o mundo, esta uh, é, tinha uma seleção de histórias uh, realmente muito boas, muito bem feita e eles próprios na Bélgica diziam é a melhor revista que nós temos <risos> com o título Tintin
2: Vocês discutiam a escolha, por exemplo, recordo-me que a chegada de, do Corto Maltese e do Hugo Prat vai causar uma discussão acalorada entre os leitores que escreviam, uns a dizer que horror, isso não presta, outros a dizer que maravilha, finalmente. Era Vocês discutiam essa chegada? Uma, de...
3: uma pedra no charco. Sim, a discussão era mais com o Tines Benchado e com uh, os intervenientes internos, não é? Mas uh, tínhamos preocupação se a história era boa, se não, se... Como é, que, como é que se iria apresentar depois seguidamente. Havia umas páginas de preto e branco, havia umas páginas de cor, portanto uh, havia ali assim uma, uma distribuição de... muito,
2: muito pensada muito, muito estudada eu, eu estava há pouco a falar da tiragem e se calhar o José Rui tem essa memória de quando é que chegou a vender o Tintim? O,
3: o Tintim eu não tenho bem a ideia, mas era uma revista para uns 20 ou 30 mil exemplares.
2: De forma consistente, durante alguns era, anos.
3: E tinha muitos assinantes. Não atingiu uh, o, os patamares, os de, patamares do, do,
2: mosquito. do Mosquito. Ou se calhar até do Cavaleiro Andante, porque também era. Um...
3: Sim, o Cavaleiro Andante, um, ao princípio, fez muitas tiragens. Inclusive, fizeram perto de três reedições do primeiro número. Uh, o que é um bocadinho contra uh, O estabelecido Porque mais vale ter um número Esgotado Porque dá uh, claro. chamada a fome claro. <risos> do, do, do número E havendo muitos começa a uh, a, a perder um guia de interesse está, está ali à mão está, Há muitos e sobram Porque quando, quando há falta uh, As pessoas preservam Aquele exemplar que têm Porque é, começa a ser raro
2: e eu estou aqui a olhar para o click e flash, estas suas personagens criadas para, para o Tintin, com esse propósito publicitário, também é, adequado à época, original, uma espécie de product placement, como se diz agora, de levar marcas ou empresas para uma história. Estava aqui a ver que é precisamente aquilo que descrevi há pouco, é um desenho sobre a redação do Tintin, aqui com o Dinis Machado, que, que tive a felicidade também de, de entrevistar mas depois, olhando estas páginas de texto que vocês uh, escreviam ou traduziam ou adaptavam era de uma maturidade e de uma qualidade estou aqui, por exemplo, a ver sobre Mac Sennett, um nome essencial do burlesco uh, do cinema norte-americano era frequente tratarem também do cinema, da própria literatura mas muito das coisas associadas à a nona arte, quem são os grandes nomes e de que forma a banda desenhada se ligava às, às artes visuais, dando dessa forma um conhecimento que o público não teria de outra maneira. Era, era através do Tintin, que era... nós nos deliciávamos com essas histórias, mas que também aprendíamos sobre as artes visuais, as grandes artes da imagem.
3: É, é porque o jornal é um veículo para é, levar o conhecimento Uh, e um conhecimento variado enquanto que o livro tem uma história uh, única e a pessoa se não gosta de, 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 daquele género, se não gosta daquela de, de personagem, depois não compra no jornal compra às vezes por causa de uma história que vem lá e automaticamente tem conhecimento do resto uh, e portanto o jornal acho que é muito mais didático é, uh, tem um leque muito mais aberto e dá a oportunidade para de, realmente de dar informação Nesse caso era o Vasco Caranja, Porque era também do cinema de animação claro, Então um, fazia esse
2: artigo Com um grande sentido uh, pedagógico também O Tintin acaba por falta de público? Por falta de leitores? Não, curiosamente
3: não, não. O, o Tintin acaba porque a seguir à Revolução o Banco de Portugal uh, impunha umas restrições no envio de moeda para fora. Ora, as histórias, sendo basicamente todas franco-belgas, tinham que ser pagas. Uh, e eles tinham um plafond e, portanto, tudo, iam enviando. Tinham dinheiro para enviar, não podia sair fora do país, senão uma certa percentagem. E, e, e foi-se acumulando uma dívida Que estava cá para pagar Caramba, mas...
2: por causa de uma burocracia Financeira
3: Era porque que Era para não saírem fortunas para fora para não então, haver... Mas eles
2: não percebiam Que isto em termos de mercado
3: É e, Exatamente, mas assim. depois há uma lei E tem a lei é, é para cumprir por todos os, os franco-belgas começaram a recear, até pela direção da, da Revolução, aqui assim em Portugal, que não que iam perder esse dinheiro. E depois impuseram, ou nos pagam o dinheiro que lá têm, ou nós não enviamos material. Não autorizamos. Isso até e... deve ter
2: obrigado, então, a optar por outros mercados. Lembro-me que para o fim... Uh, tinham também os espanhóis tinham mais portuguesas numa tentativa de,
3: de transformar o, o jornal por outro lado uh, o título Tintin uh, era pago à parte portanto para se publicar a revista ah, tinha, tinha que se pagar, se pagar aquele título fio. Denis Machado ainda na altura pensou que um, nacionalizar a revista, quer dizer, se a revista se fosse impedida de continuar, eh, seguiria com autores só portugueses, portanto aí já não havia eh, o problema de pagar para fora. E, e aquelas histórias do Click e Flash, eh, já mesmo em banda desenhada, eh, eram eram o, in, o início dessa transformação. Uh, mas depois não, Porque ele pensava Acaba o Tintim e nós saímos claro. com o clique Claro, e tinham mais, tinham relvas A partir de certa altura O, o, o meu colega era Fernando Léo, Cássio, não era? o Cássio. <risos> uma maravilhosa. Livrou, tem uma obra claro. Realmente notável E outros mas... e, 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 e A revista acabou precisamente por isso Por corte De, 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 de envio de, Dos materiais e eles mandavam mesmo uns fotolitos
2: Portanto, não, não foi um decréscimo de interesse por parte dos leitores? Não foi não foi Então, ainda olha, ainda bem Mas a verdade é que com o fim do Tintim Abriu-se um vazio eh, Apesar de outros projetos terem surgido E tenho aqui também um volume do Jornal da BD Que já não eh, acompanhei tanto Comprei posteriormente Mas creio que aparece no, nos anos 80 Os é, finais por, do, dos anos 80 Ou em meados dos anos 80 Era
3: uma iniciativa da América e do Jornal Expresso uhum. Era uma, uma um,
2: papel e uma cor um pouco era, eu, não, não tão
3: boa como tinteiro. Era uma rotativa. No fundo funcionava um pouco como promoção das histórias. Hum, para venderem álbum. Depois eram vendidas em álbum. Porque a Mary Mary tinha essa vocação. Era e curiosamente podia pensar-se Que ia tirar público ao álbum Não, porque isso era em -se mau papel claro, claro. É, Tomava um conhecimento da história E depois tinha um livro com um bom papel Para pôr na estante Era mais aliciante
2: O Jornal da BD Este quinto volume que tenho aqui Inclui uh, logo a começar Os Lusíadas De Luís Vasco Camões Adaptados para a banda desenhada Por José Rui estes luzidas é pelo... que foram agora reeditados recentemente Exato. e foram também e o José Rui uh, trouxe-me esse álbum que muito lhe agradeço feitos em mirandês, em eh, mirandês postos em mirandês o nosso segundo a nossa segunda, segunda língua. língua estes Lusíadas foi foi uma obra de folgo a que se entregou a certa altura
3: foi foi uh, principalmente porque o texto do Camões é o autêntico é eu não adaptei claro, o texto.
2: Claro. Uh, não o tornou prosa.
3: Uh, não. Uh, passei o a texto corrido, uh, mas o poema mantém-se. Mantém uh, Podem-se dividir orações aí, porque o, o texto realmente é, é, é autêntico. E, e, e era uma ideia que eu tinha já há anos... Mas só depois de ter tido a oportunidade de estar na Índia e no Japão e de colher elementos, eh, considerei que tinha já Essa documentação para poder fazer uma coisa com uhum. com uma certa verdade, não é?
2: Portanto, para não ser como os outros que metem a torre de Belém. <risos> que
3: acontece nesses casos.
2: Quanto tempo demorou a fazer este, este trabalho esta ideia?
3: Foi ano e meio, porque começou a sair em, em álbum, depois da revista. Na revista ia saindo à medida que eu ia fazendo uma, uns tantos cantos. Um, dois cantos. Depois em, em álbum. Uh, dividimos por três porque era mais eh, comercial, né? a pessoa comprava um álbum, depois eh, mais adiante comprava o outro, eh, o tio oferecia um <risos> álbum e depois os pais acabavam de comprar o outro. Eh, mas depois eh, resolveram os editores resolveram fazer num volume único e com esta edição é com um papel já de, de e, hoje, que e que se mantém disponível e que se mantém está com a
2: edição momento. âncora
3: Agora com a edição âncora
2: Passou pela ASA,
3: se bem me recorde. Pela Editorial Notícias Editorial Notícias É um Um volume que está com 80 mil exemplares vendidos
2: Caramba Com Isso várias, é várias edições várias Claro, edições. mas 80 mil é Impressionante Depois, olhando aqui ainda este balcão Ao meu lado, cheio de coisas suas Que fui buscar as minhas estantes de banda desenhada Tenho as seleções BD o número de outubro de 88 Que comecei por ler Porque traz a tal... No fundo é, é a sua apresentação E as seleções da BD tentaram também Essa comunicação com, com o público leitor A uh, imagem do Tintim uh, as, as uh, O jornal da BD não o fazia Era o tal intuito mais comercial Para apontar para os álbuns Mas tal como no Tintim As seleções da BD uh, procuravam falar da atualidade, apresentar os grandes mestres, os grandes nomes da banda desenhada, especialmente europeia, e é por isso que neste número 6, em outubro de 88, há um curso abreviado de BD por José Rui, o primeiro número que o traz, depois estende-se por 10 números, e é de facto um curso? Isto, isto também podia estar autónomo no, num álbum para para aprendizes, para uh, quem sonha fazer da BD a sua, a sua vida. E neste número das seleções BD é de novo trazido à, à estampa o seu bobo, a adaptação uh, do, do bobo, do Alexandre Herculano, que começou por ser apresentado ao público no Cavaleiro Andante, em 1956. É Portanto, uh, 32 anos a separar. A publicação do Bobo Confesso-lhe que, enfim, sem ter nenhum tipo de habilitação técnica para isso Mas é extraordinário ver as semelhanças e as diferenças Entre o que está aqui e, por exemplo, os Luzidas Ou o Porto do Bom Vento, o seu herói Sobre o qual já vamos conversar também Percebe-se aqui, talvez, mais as influências de Eduardo Teixeira Coelho Neste, neste Bobo,
0: presumo Sim, eu Sim,
3: talvez No entanto, há aí uma curiosidade Eu, no Cabo andante fiz o Bobo hum, levando à risca a descrição de, do Alexandre Herculano. E ele descreve o Castelo de Guimarães como o encontrou no século XIX, <risos> quando no século XII era diferente. Eu, mais tarde, depois apercebi-me que... Com
2: descobertas históricas, também feitas entretanto, não é?
3: Pois, e, e apercebi-me que havia ali um anacronismo. E quando a Maria Iberca quis republicar, eu disse, não, essa não, não em consciência, agora não a publico, eu vou fazer outra vez. Então redesenhei o, o Castelo bom, de Guimarães. Uh, pondo o Castelo de Guimarães, como ele era realmente <risos> no século XII.
2: <risos> Para melhorar há sempre espaço e, e é sempre bom que se faça, mas uh, foi de facto por conhecimento histórico uh, que surgiu tanto que isso que isso aconteceu. Este seu olhar sobre o Bobo, sobre os Luzidas, Sobre a história de, de, das cidades o José Rui é autor de, de álbuns de BD Que nos contam a história da Amadora, de Amarante mas também de Macau, que nos contam a história de grandes personalidades como Humberto Delgado, Aristides de Sousa Mendes, ou agora João de Deus, ou desse bravo marinheiro Porto Bom Vento. É a história, o olhar o passado, as personagens históricas marcam essencialmente o seu propósito, de, da sua arte?
3: É, eu procuro é, selecionar é, factos ou, ou figuras que, que me marcaram. E, e naturalmente nós olhando para trás temos uh, uma riqueza de, uh, temos de e alguns e muito questões. esquecidos como o Pedro da Covilhã que, que eu também fiz por, porque é um homem que, que eu admiro muito pelo pelo trabalho que fez de pesquisa para que quando para mar, se ingrar pelo mar por mar, se fosse até à Índia saber já em que portos é que estava uh, como a peregrinação do fenômeno de Espinto
2: é verdade, outros é... dos seus trabalhos
3: Relativamente a pouco fiz o Leonardo Coimbra O filósofo do princípio do século uhum. XX E que também está muito esquecido
2: Tenho aqui comigo também a história de Macau Com essa curiosidade que gosto sempre de Até demonstrar aos mais novos Porque tenho os dois álbuns em português e em cantonês Com essa beleza gráfica de uma língua Que nos que da maior parte de nós é absolutamente desconhecida e tem, pegando aqui neste, nestes quatro álbuns que trouxe de Porto Bom Vento, Bom Vento na Austrália, Recorda a Infância, e no Brasil, no Cataio, não estão aqui os primeiros números, foi o Bom Vento no Castelo da Nina e no Cabo da Boa Esperança e no Brasil. este está aqui. Como é que nasceu este personagem, este marinheiro audaz, corajoso, é, é, honesto?
3: Foi para, para destacar, para homenagear todos os marinheiros anónimos que também fizeram a gesta. Uh, na história ficaram os almirantes, ficaram os capitães, os, alguns pilotos, uh, mas, mas daquele marinheiro, aqueles que tinham o terror, que, que tiveram medos, uh, não se fala. E Então criei esse, esse porto, bom vento porto porque, para, para desfazer um pouco a ideia de que as coisas se passavam todas em Lisboa, a Ribeira das Naus, a construção do, dos navios, quando eram em estaleiros do Vila do Conde, com as madeiras trazidas do Alentejo e, de, e lá de cima do Norte, eh, portanto, Porto, para, para descentralizar. Bom vento. Foi um nome que eu criei Por, por ele estar sempre a dizer para os amigos Bom vento, levam, tragam
2: <risos> É uma saudação dele
3: Era, e então os amigos fizeram lhe essa alcunha E a tal ponto que Passou o nome próprio Daí o bom vento com M A meio da palavra não é Que o editor, depois a ASA Fez destaque Porque ele diz As pessoas vão ler isto e pensam Isto é um erro, e então vão ver melhor <risos> então lá dentro de <risos> explica Por que razão é que a palavra Bom Vento tem o um M Sem ser antes de B ou de P.
2: A edição está cheia de artimanhas Para chamar os leitores Neste Bom Vento, Recorda a infância Por exemplo, que tenho aqui na mão Temos um magnífico mapa do Porto À época da, da gesta Uh, desenhado por si aqui com que, que não todo... havia na
3: época que não havia, na altura em que eu desenhei uh, hoje tem já a semelhança de Lisboa uma maqueta uh, em relevo uh, da, da cidade do Porto no século XVI nessa altura não eu tive que fazer essa planta através de descrições então é um trabalho de sapa
2: lento moroso
3: é apenas para as personagens funcionarem dentro dessa de, dessa zona
2: trabalha muito com o digital hoje né?
3: Eu continuo a fazer os meus originais A tinta da China em cima de papel a desenhar as legendas Mas a parte da cor já faço em digital Já faço no Photoshop
2: Foi uh, algo que recebeu com com naturalidade e interesse ou teve resistências? Eu
3: tinha amigos, o José Pires, que trabalha por esse processo já com um grande traquejo, o Leonardo Sá, que é autor de vários livros sobre banda desenhada, mas eu resistia sempre nesta reação de que o digital está a tirar postos de trabalho. E ainda era quando eram os computadores. Mas depois eles insistiram mas vais ver que isto é muito mais rápido e, 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 e é mais seguro. Até que me atirei para a piscina sem saber nadar e depois iam-me dando indicações.
2: Foi aprendido aos poucos.
3: <risos> é, mas de repente, porque eu tinha precisamente o livro da, da língua mirandesa, hum. tinha-o todo pronto em originais de papel, ia seguir, ou ia colorir em cima dos originais, ou ia fazer em, em Photoshop.
2: Uma história de língua mirandesa, não é? E
3: depois, pronto, ia fazer em Photoshop, mas tinha um prazo para entregar. E esse prazo, quer dizer, é sagrado, tem que se cumprir. De modo que isso transformou-se em grandes serões de toda a noite e de, de, de voltar atrás e, de, e depois em ligação direta com os meus colegas agora aconteceu-me isto assim, assim não entres em pânico, deixa ver não, e depois e eu me dando os passos para fazer não resulta, é porque fizeste uma coisa mal volta atrás, vai dar a ver hoje já domina? É, hoje domino, hoje felizmente domino é, depois vamos acumulando mais coisas, não é? Eu hoje digitalizo os meus desenhos da tinta da China, passo para o computador, limpo os fundos, porque o papel, que é branco, mas às vezes tem um tom de amarelo ou acinzentado, e isso depois vai influenciar as cores que lhe pomos em cima. No computador nós podemos passar a branco, branco puro, e o preto da tinta da China preto computador, que é um preto... E então temos um recorte muito melhor do trabalho. Em cima desse fundo, pois trabalhamos as cores, estrangulando a paleta do computador. Porque eu hoje faço... <risos> é São curiosos. Eu faço as cores do, com as mesmas tonalidades e da mesma maneira como fazia com a aguarela. Portanto,
2: os métodos uh, podem diferir, mas os princípios são os mesmos
3: A ferramenta é que é diferente é, é, Na história da Amadora, que tem tido atualizações Passados uns anos, mete mais um caderno e Porque a cidade evolui é verdade, claro. e vamos fazendo Ora, há uma parte em que já é digital E num livro, ao folhear, não se podia sentir Olha, aqui já é diferente Uh, e, e, Portanto, e conseguir manter é, exatamente o mesmo processo de, de, dos esbatidos de, de, das cores pastel, que eu gosto, que é para não ferir o desenho a preto, para deixar a leitura do, do preto mais uh, definida.
2: E, e ao fim desses 70 anos que já leva de desenho, é o José Rui... Continua a sentir o mesmo maravilhamento que sentia, por exemplo, neste álbum do João de Deus, com aqueles primeiros uh, primeiras colaborações com o Mosquito nos anos 40? Continua a sentir essa alegria do seu trabalho, da sua
3: arte? Ah, sim. O, 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 quer dizer, o, o incentivo, o gosto, e isso mantenho, porque eu por dentro não tenho a idade. Eu mantenho-me no rapazinho. Uh, não Evito olhar para o espelho precisamente por causa disso está, não... muito bem, Fui, está muito bem José <risos> está muito
2: bem João de Deus, a magia das letras de José Rui Uma edição âncora a levar mais longe A trazer também às novas gerações a história Deste extraordinário poeta e pedagogo Autor da cartilha maternal que foi a base da aprendizagem de Desse gesto tão importante e tão libertador Como é o da leitura e da escrita José Rui, que já nos deu também a história de Humberto Delgado Ou de Aristides de Sousa Mendes e de outros tantos Para conhecimento através da banda desenhada de José Rui Provavelmente o um autor português com, com mais álbuns da de banda desenhada Que creio que são perto de 70
3: é, Não, eu tenho 48 só de banda desenhada. E depois tem colaboração em outros em, claro. que, em que entram também colegas meus ou de, de outros que não é só feito por mim. Claro,
2: trabalhos coletivos. José Rui nasceu em 1930 na Amadora, um dos grandes autores da de banda desenhada, autores também de, sempre do, dos argumentos, nunca. Sei que teve uma ou duas experiências de trabalho com uh, autores do texto, mas, habitualmente, essa é a tarefa ah, que, sim, que se sim. dá a si próprio também, de que se encarrega.
3: É para além dos falecidos, como o Luís de Camões, claro, eh, para, Gil para Vicente, além dos autores das, das obras Blanco, que adapta, mas tipo Alexandre Honrado, Rosado Pinto, eh, João Paulo Madeira Rodrigues, numa história que era uh, a história dos lusitanços. Os da <risos> década de 70, o, não foi? Humorística, na, na década de 70, Quem eram os
2: Lusitansos, recorda nos
3: uh, era, é, é, Éramos nós todos. Pois é? claro. Uh, mas na história, precisamente para uh, driblar a, a censura, era uma personagem que era o Era a história de quatro lusitanos e uma porca. A porca era a de Mursa, era uma sacerdotisa que <risos> eles consultavam. Havia o, o Lusibanco, que era o homem que tinha criado a moeda, uh, o escudo, eram as cetras, portanto era o escudo defensivo que ele passou a funcionar como uma moeda corrente. A Lusidia, que era a, a tal sacerdotisa da porca, eram todos luzis o Lusido, do, que era para desviar também a atenção da, da, da censura, se fosse lusito, e em 72
4: foi em Zola, 72 Zola, vamos
3: e foi publicado na, na, no jornal Capital uh, numa secção cena 7, quer dizer nem sequer era nos, nos quadrinhos uh, mas como ia a censura uma vez por semana e os censores não eram sempre iguais, não faziam uma ligação a última parte da história são fragmentos de discursos do Salazar e de, hum. de Marcelo Caetano, uh, que eram postos na boca do Luzibanco, que era a pessoa que falava, 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 e, e os outros diziam, mas eu não entendo, mas é para o nosso bem.
2: Pois, é um discurso que ainda sou familiar. José Rui, autor neste programa... Uh, conversar sobre uma vida que continua a dar muito uh, aos leitores de banda desenhada, um homem que já tem reconhecimento em inúmeros prémios e homenagens, tem nome de rua e nome de escola na Amadora, peço-lhe que receba também a homenagem deste programa e desta rádio a si, José Rui. Olha, basta olhar para tudo o que tenho aqui ao lado da sua vida de banda desenhada para Uh, sentir esse reconhecimento e essa homenagem cada vez que vejo estas histórias e este seu trabalho José Rui, muito obrigado por ter vindo à Antena Obrigado,
3: eu profundamente agradecido
2: José Rui, deixou-nos há dias, 23 de novembro aos 92 anos foi a força das coisas, assim obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de
0: semana
3: Com barra malas só está covid
0: um programa de Luís Caetano. Uh -huh. oh.